0: Vous écoutez le podcast The New Manager, le podcast des managers inspirants. Bonjour et bienvenue. Je suis Stéphane Courjon et je suis ravi de partager ce moment avec vous. Mon invité aujourd'hui, c'est
1: Margot Rambert. Bonjour. Je suis journaliste spécialisée vie pro et management. Je travaille chez le magazine de Psychologie.
0: Vous travaillez effectivement au magazine de Psychologie. Bonjour à vous et vous êtes plutôt spécialisée sur l'entreprise. Tout à fait. Dans ce magazine. Alors, on vous invitait Margot, puisque vous venez de, de publier un livre qui s'intitule « Manager, oser le courage, le guide pour trouver sa juste place aux éditions Vuibert. On va parler évidemment de, de ce livre, mais d'abord, on a envie de savoir ce qui vous a inspiré, justement, pour vous lancer dans l'écriture de ce livre. Est-ce que ce sont des les, les témoignages, des interviews que vous avez réalisés tout au long de ces années pour psychologie qui vous ont poussé dans cette idée
1: Exactement. En fait, ça fait pas mal d'années que je m'étais vraiment particulièrement intéressée au sujet du management et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui revenait souvent et qui n'était pas souvent traité, c'était cette question du courage managérial qu'on entendait souvent plutôt par bah, l'absence ou le manque de courage. Euh, donc évidemment, je me suis dit qu'il était temps d'aller enquêter sur qu'est-ce que le courage, pourquoi est-ce que c'est l'un des reproches les plus fréquents des salariés envers leur manager, qu'est-ce qu'il revêt et puis, euh, j'espérais bien trouver des clés, des réponses pour aussi euh, permettre aux managers en fait euh, de le cultiver. C'est tout l'enjeu du livre, euh, c'est vraiment de dire que le courage managérial, donc certes, il manque souvent, mais il existe. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment apprendre à le cultiver euh, au quotidien.
0: On va y revenir, bien sûr. Donc, c'est une enquête. Vous avez euh, recueilli les témoignages de plusieurs personnes. Alors, pas seulement des managers, justement, mais aussi leurs salariés. C'était tout l'intérêt du livre.
1: Oui, l'intérêt, c'était vraiment d'aller voir à la fois des petits managers et des grands patrons, parce qu'en fait, on se rend compte que le, le courage, ça commence dès qu'on manage une équipe de deux de personnes, ou même de un, <rire> voilà, et ce n'est pas uniquement l'apanage euh, voilà, de managers super-héros, d'ailleurs, aucun manager dans Steve n'est un super-héros, c'est quand même très important de le, de le souligner, et chaque manager de grande ou de petite équipe est confronté quotidiennement à la question du courage et va être amené à poser des actes courageux. Ensuite, j'ai voulu également interviewer des salariés pour montrer eh bien, ce que ça fait, en fait d'avoir un manager courageux ou avoir un manager qui l'est moins. Et on voit effectivement qu'autant un manager qui est courageux galvanise, fédère, embarque ses équipes, crée beaucoup de confiance, de motivation et d'engagement, autant bah, un manager qui n'est pas courageux, c'est vrai que ça fait pas mal de dégâts, ça crée de la démotivation, de la méfiance, des départs. Et vraiment, les, les managers non courageux, en fait, éteignent leurs équipes.
0: Justement, mais d'abord, peut-être faudrait-il commencer par là. Qu'est-ce qu'on met derrière le, le, le mot courage On peut mettre beaucoup de choses.
1: On met beaucoup de choses. Donc, peut-être qu'on peut commencer par la définition du litré. C'est l'ensemble des passions qui se rapportent au cœur. Donc On peut se demander pourquoi est-ce que dans l'entreprise, il faudrait inviter la notion de cœur. Mais en fait, c'est bien l'idée de manager avec ses tripes et ça renvoie surtout à la question de de l'humain, parce que le manager n'est pas ni un super euh, héros, ni un robot. <rire> c'est quand même à la base un humain et son métier, euh, c'est de gérer des hommes. D'où l'importance d'une valeur cardinale, c'est Platon qui dit que c'est une des quatre valeurs cardinales, le courage, pour arriver à gérer des hommes dans l'optique de ménager, enfin, parce que le, le mot manager vient du vieux français messnager, ça veut dire faire attention à prendre soin d'eux. Donc la première mission du manager, c'est de prendre soin de son équipe.
0: Le courage, on peut aussi y mettre la brutalité l'autoritarisme.
1: Tout à fait. Alors ça, en fait, c'est un courage qui est plutôt euh, un courage euh, viril. C'est le fondateur de la psychodynamique du travail qui s'appelle Christophe Dejour, qui a vraiment fait cette différence entre le, un courage viril, qui est insensible et plutôt défensif, qui est parfois demandé aux managers quand on leur dit, par exemple, il faut que vous licenciez 10% de votre effectif alors qu'on fait euh, de bons chiffres. C'est d'ailleurs le... Le sujet du très beau film « Un autre monde » de Stéphane Brisé qui est actuellement à l'affiche, où justement donc, Vincent Lindon incarne un chef d'entreprise à qui il est demandé de licencier 10% de son effectif alors que son entreprise est rentable. Et donc il se trouve confronté à cette injonction paradoxale de dire « je vais mettre 10%, donc ça fait quand même 58 personnes en l'occurrence sur le carreau », je vais mettre tous les survivants, parce que quand il y a des plans de licenciement, on, ceux qui restent, on les appelle les survivants, Donc vont se retrouver en danger, parce qu'en fait, euh, ils sont déjà, comme on dit, à l'os, ils, ils ne peuvent plus fonctionner, donc euh, ils vont mettre les, les gens qui restent en danger, et ils vont mettre aussi l'entreprise, parce qu'à un moment, euh, quand il n'y a plus personne pour faire le travail, l'entreprise est quand même faite à la base d'humains, donc si les humains ne sont pas là pour faire le travail, le travail ne peut pas se faire. Et le courage qui est demandé à Vincent Lindon par les actionnaires, c'est ce courage effectivement brutal et euh, viril dont parle Christophe Dejour qui est de dire « Quoi qu'il en coûte, vous devez licencier ». Et on voit bien que dans le film, je ne veux pas faire de spoil, <rire> mais il est très bien, allé, surtout aller le voir, Vincent Ladon est, est effectivement complètement chahuté, lui qui a tellement été loyal pendant des années à son entreprise, se retrouve à, à l'heure du choix et tente en fait de faire preuve d'un courage qui pour le coup n'est pas celui qui est demandé, qui n'est pas brutal et qui n'est pas celui qui est demandé par les actionnaires.
0: Un manager courageux, c'est un manager qui sait reconnaître aussi ses erreurs, qui accepte la critique
1: Tout à fait, c'est même euh, l'essence.
0: C'est l'essence, <rire> c'est ah
1: oui. exactement, et qui sait aussi reconnaître ses peurs.
0: Faut-il encore euh, permettre aussi à ses salariés d'être de, de, critiqués euh, et, et qu'on puisse recevoir aussi des critiques oui, de, de, de ses salariés Il faut le permettre, il faut, faut donner ce cadre-là.
1: Évidemment, mais c'est vrai qu'un bon manager, c'est un manager qui instaure un, un droit à l'erreur pour les salariés, mais aussi pour lui-même et qui est capable, évidemment, de reconnaître ses erreurs. Il n'y a rien de plus galvanisant qu'un chef qui dit bah, « Écoutez, là, je me suis trompée. » C'est authentique, c'est sincère. Euh, personne ne va lui jeter des pierres parce qu'il a dit ça. Au contraire, en fait, parce que c'est vraiment quelqu'un, du coup, qui est droit dans ses bottes, qui assume, et qui assume qu'il n'est pas parfait, euh, qui assume ses doutes, qui assume parfois de dire bah, « Là, je ne sais pas, mais ça n'empêche pas quand même de pouvoir donner un cap. Mais là, tout de suite, je, je n'ai pas forcément la réponse qui assume aussi de demander de l'aide, euh, qui demande à ses collaborateurs aussi des, des avis.
0: Donc, ça nécessite de libérer la parole
1: Évidemment, évidemment. Et d'accepter d'être challengé, d'être remis en question, d'accepter de ne pas tout savoir. Parce qu'un manager n'a pas à tout savoir et il ne sait pas tout. Hein, c Mais c'est important de s'entourer aussi de gens qui sont parfois meilleurs que vous. Et c'est OK avec ça, qui vont peut-être euh, grandir. D'ailleurs, c'est votre boulot, hein, là, quand vous êtes manager, c'est de faire grandir les gens. Mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent avoir peur que leur équipe les double. Mais en fait, c'est super quand votre équipe vous double, vous, vous êtes un chef d'orchestre. Et ce qui compte, c'est que chacun puisse s'épanouir et, et grandir. Et pour revenir à, à votre question aussi, c'est qu'il n'y a pas de courage possible sans peur. Donc, c'est aussi se confronter à ses peurs. Donc, Parfois, c'est la peur d'être illégitime, la peur de déplaire. Euh, la peur de ne pas être à la hauteur. Et il est là, en fait, le premier courage managérial il est ici, en fait, dans le fait de se confronter, de dire, bah, c'est OK d'avoir des peurs, on en a tous, on est tous humains. Et c'est, qu'est-ce que je fais pour les, pour les surmonter
0: Le courage du manager, c'est aussi de savoir dire non, mais ça veut dire quoi, savoir dire non Ça veut dire poser un cadre
1: <rire> Ça veut dire poser un cadre, ça veut dire poser des limites, mais c'est surtout savoir expliquer pourquoi on dit non ou pourquoi on met ses limites. Sinon, ça peut paraître, effectivement, comme des décisions complètement arbitraires, mais c'est vrai que rares sont les gens qui savent c'est un grand chef d'entreprise qui me disait ça, qui me disait que rares sont les managers qui savent euh, dire non et décider et assumer. Et surtout, il faut expliquer parce qu'une décision parfois un peu difficile peut tout à fait être comprise à partir du moment où elle a été… Bon, c'est sûr que si elle a été faite en collaboration, ça, ça passe toujours mieux, mais surtout si elle est expliquée, si ça descend comme ça du ciel et qu'on dit c'est comme ça, c'est beaucoup plus difficile.
0: Un manager laxiste, à l'inverse quelles conséquences, l'a peut-il avoir
1: euh, Il fait autant de dégâts qu'un manager autoritaire. Ce ne sont pas les mêmes dégâts, mais en réalité, euh, il en fait autant parce qu'un manager laxiste qui laisse tout passer, bah, il ne fait pas son, son boulot de manager, en fait. Donc, euh, donc il, ça aura à peu près les mêmes conséquences de démotivation, de, de désengagement.
0: Est-ce qu'un manager courageux, mais vous avez un peu apporté cette réponse dès le départ, j'allais vous demander s'il était inspirant, mais visiblement, il l'est.
1: A priori, oui. Et c'est vrai que souvent, on est assez admiratif des gens, des gens courageux. Et la bonne nouvelle, c'est aussi que le courage est, est contagieux, en fait. Donc, quand vous avez un manager qui est courageux et qu'il invite ses, ses équipes, par la libération de la parole notamment, à être aussi courageux, à être aussi audacieux, vous avez une équipe aussi qui est beaucoup plus courageuse. Donc, plus il y a de gens courageux, plus le courage grandit, en fait. Et c'est important aussi de dire que, par contre, le manager n'a pas à être courageux tout seul. Et il ne peut pas l'être. Donc, euh, à l'inverse, euh, si vous êtes dans une entreprise où le courage n'est pas du tout valorisé, ça va être très compliqué pour le manager qui va se retrouver complètement coincé.
0: Quand vous dites qu'il ne doit pas être tout seul, c'est-à-dire que ce sont ses collaborateurs qui doivent l'être également ou c'est son patron, son ah, supérieur
1: ben, C'est tout le monde, effectivement. Mais c'est vraiment l'idée d'une chaîne, en fait. Et dans, dans le livre, il y a un témoignage d'une personne qui n'a pas le soutien. Bon, pour le coup, c'est sa direction et qui explique à quel point c'est terrible quand vous vous sentez complètement lâché et que vous, vous essayez d'être courageuse. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision difficile. De se... Elle voudrait se séparer de quelqu'un de son équipe qui, qui ne travaille pas bien. Ça fait des années que sa direction lui demande de monter des dossiers, etc. Mais la direction n'en fait rien. Et il y a beaucoup de cas comme ça où on, on voit des choses qui semblent assez injustes, où les managers ont parfois le courage de s'opposer ou de faire les dossiers, etc. Et la direction, il ne se passe plus rien du tout. Et elle, elle explique à quel point c'est absolument terrible pour elle, en fait. Parce qu'elle, elle est courageuse. Et elle voit l'impact que ça a dans son équipe parce qu'effectivement, ça crée des situations un peu d'impunité. Vous en avez 10 qui bossent pour un qui ne bosse pas. Et c'est très compliqué, en fait. Et donc, euh, voilà, quand le courage n'est pas, pas en chaîne, là, ça devient vraiment compliqué.
0: Pour rappeler tout à l'heure euh, l'étymologie de, de manager, de messe donc euh, prendre soin en terme du XVIe siècle. Prendre soin, donc, ça veut dire qu'il faut manager avec de l'affectif. Pourtant, on sait que l'affectif n'est pas forcément bon conseiller dans le management.
1: Alors, je dirais qu'on est tous, pour en revenir à l'idée que le manager est d'abord un être humain, un être humain est d'abord fait avec des émotions, et les émotions, on ne peut pas les laisser à la porte du bureau, même si on aimerait peut-être ou pas, mais en tout cas, on vient avec. Donc, de toute façon, un manager va devoir manager avec ses émotions. Il aura des émotions positives et des émotions négatives, et c'est OK. Parfois, il sera en colère, parfois, il sera triste, parfois, il sera déçu comme tout le monde, parfois il sera frustré, etc., etc. De la même façon que ses collaborateurs ressentiront des émotions. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est nier tout ça. Personne n'est un robot. Donc, le manager doit savoir accueillir à la fois ses propres émotions et être en capacité d'accueillir les émotions de ses collaborateurs. Parce que derrière chaque émotion se cache en fait un besoin et qu'il est, il est important d'entendre et de traiter.
0: Ce que vous dites tout à l'heure, finalement, ça résume bien. C'est manager avec courage et manager avec le cœur, finalement. Tout à fait. Ça s'apprend, ça se travaille, ou est-ce qu'on est courageux et euh, est-ce qu'on peut le devenir
1: Alors, déjà, on ne naît pas courageux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tout le monde
0: <rire> peut le devenir.
1: C'est ce plus on est confronté à l'adversité, plus on, on devient courageux, parce que c'est un petit peu. C'est Aristote qui dit ça, c'est qu'une vertu, ça s'apprend en, en se pratiquant, en fait. Donc, plus on pratique d'actes courageux, plus on, on devient courageux. Mais évidemment que ça se pratique, et ça se pratique, comme je disais tout à l'heure, dans le quotidien, ça peut être. Par exemple, refuser un énième dossier qui va surcharger votre équipe de travail, ça peut être dire non à un comportement absolument inacceptable, ça peut être reconnaître que l'on s'est trompé, et ça se niche dans énormément de petites choses en fait. Ne pas laisser pourrir une situation difficile, tout ce genre de choses.
0: Il est dit d'ailleurs dans le, dans le livre, ce qui est important, était important, c'était d'être en phase avec ses valeurs pour être un manager courageux. C'est-à-dire qu'il faut savoir les définir Comment les définir
1: Alors, c'est vrai que c'est souvent, euh, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais c'est très important, je pense, de, et c'est ce que tous les experts, parce que c'est vrai que j'ai interviewé beaucoup de managers, de salariés, mais aussi beaucoup d'experts, et j'ai voulu vraiment faire un, un champ assez pluridisciplinaire entre des psychologues du travail, des coachs, euh, sociologues, je suis passée aussi par des philosophes, pour avoir vraiment tout un panel d'experts euh, sur cette question-là. Et la question des valeurs, elle est absolument fondamentale parce que c'est vraiment votre boussole, en fait, dans la vie personnelle et professionnelle. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est quand même les mêmes dans notre vie personnelle et au travail. On ne change pas <rire> entre les deux. Mais c'est vrai qu'on s'interroge rarement sur quelles sont vraiment précisément nos valeurs. Et pour ça, c'est Schwartz qui est un psychologue qui a fait une liste de dix valeurs que vous pouvez facilement retrouver. Et il invite à se poser la question de quelles sont vraiment vos trois valeurs principales. Et je pense que c'est important pour un manager de le décliner en se demandant, moi, en tant que manager, euh, quelles sont mes trois valeurs principales et puis après celles qui peuvent en décliner et surtout, quelles sont les valeurs sur lesquelles je ne transigerai pas C'est-à-dire, quel est mon socle Et parce que évidemment dans le quotidien d'un manager, il va y avoir les fameuses injonctions paradoxales, il va y avoir des dilemmes, il va y avoir des moments où on se dit « Ouh là là !» Ça vacille trop et c'est un peu l'image d'un culbuto, c'est-à-dire que vous pouvez un peu vaciller, vous balancer, mais moment, il faut bien être ancré, sinon vous tombez par terre en fait. Donc c'est très important de savoir ça et de, et de se mettre peut-être aussi des limites, de dire voilà, bah, si un jour on me demande ça, là par contre c'est, je partirai, c'est pas possible. D'avoir un cadre aussi pour soi-même en fait. On parlait du cadre tout à l'heure, mais de se fixer d'abord à soi.
0: Il y a un expert qui dit dans votre livre aussi qu'il faut être exigeant avant tout avec soi-même, c'est la condition pour prendre des décisions difficiles. Tout à fait, tout à fait.
1: Et être exemplaire, effectivement. Oui.
0: Euh, Faut-il féliciter le manager courageux
1: Vous voulez dire des équipes Évidemment, évidemment. Et c'est vrai que souvent, euh, une partie aussi du courage, c'est de savoir dire, aux... alors je vais d'abord du manager, c'est de savoir dire aux équipes, votre boulot est super, je suis extrêmement fière de vous. » Parce qu'il y a une espèce de croyance encore qui se dit, mais si on félicite les gens, en fait…
0: Ils vont se reposer sur leur laurier.
1: Ouais. Ou pire, ils vont nous demander une augmentation. <rire> c'est une croyance qui, qui, malheureusement, règne et qui fait que, bah, parfois, quand vous faites un, un super boulot, vous avez une reconnaissance assez moindre et c'est absolument terrible parce que la, la reconnaissance, c'est vraiment un levier d'engagement et de motivation. Enfin, on travaille aussi pour avoir cette, cette reconnaissance-là, mais aussi de la part des, des salariés. C'est important de féliciter votre manager, c'est à dire que quand vous trouvez qu'il a assuré, dites-lui, mais c'est super. Ou merci de nous avoir défendu, merci d'avoir défendu ce dossier, merci de nous avoir soutenu, merci d'avoir euh, fait preuve d'audace. Et effectivement, c'est vraiment dans les, dans les deux sens à, à tous les niveaux, en fait.
0: Bien sûr, mmh. c'est pas facile d'être courageux tout le temps,
1: non, et c'est pas possible. Donc, euh, du coup, euh, <rire> c'est là où il faut se... <rire> euh, peut-être aussi être assez indulgent avec soi-même, euh, c'est aussi complètement ok d'avoir des moments où peut-être bah, on va faire à la place des autres parce qu'on se dit que là, on n'arrivera pas à aller au conflit cette fois-ci, que parfois, bah, on ne va pas faire parfaitement. Mais ce n'est pas grave, en fait, on peut toujours faire mieux ensuite et s'adapter et, et, et un, un manager courageux, voilà, il n'est pas du tout parfait.
0: C'est l'heure du questionnaire maintenant, Margot, euh, avec euh, la première question. Quelle est la phrase que vous détestez entendre au boulot
1: Alors, je crois que c'est comme ça.
0: <rire> Quel est votre mantra, leitmotiv ou citation préférée
1: euh, ça serait « L'univers t'envoie toujours dans la bonne direction
0: ». Quelle est l'application ou plateforme professionnelle, personnelle qui vous facilite la vie au quotidien
1: Là, j'en ai pas spécialement. Moi, je suis assez euh, avec mes cahiers et mes, et mes carnets de notes.
0: À l'ancienne. <rire> Qu'est-ce qui peut vous faire dire que vous avez passé une mauvaise journée au travail euh,
1: Je dirais c'est si je n'ai rien appris.
0: Quelle habitude a changé votre vie
1: Le « only tasking », d'arrêter le multitask et de me concentrer sur une seule chose à la fois. Ça, ça libère beaucoup de temps d'énergie, de créativité.
0: Y a-t-il un livre qui vous a le plus inspiré
1: L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera.
0: Quelle est la personne qui vous inspire le plus
1: En fait, ce sont toutes les personnes courageuses qui m'inspirent beaucoup.
0: Et que faites-vous pour décompresser
1: Alors moi, je pars à cheval avec mon chien à faire du... Ouais. <rire>
0: Merci beaucoup euh, Margot euh, Rambert et j'encourage évidemment à lire votre livre « Manager, osez le courage » aux éditions Vuibert. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous et merci pour ce moment passé ensemble. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast de New Manager sur votre appli préférée, à noter euh, un 5 étoiles qui nous aide beaucoup et à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. Merci, à bientôt, au revoir.